0: Je pense que pour réussir, alors réussir voulant dire, mener le projet qu'on a en tête à bien, il ne faut pas être obsédé par le résultat, il faut plutôt être obsédé par le chemin. Et, et si tu mets les pieds sur un cours de tennis avec la seule envie de gagner, mais tu ne prends pas plaisir spécifique à jouer, bah peut-être que si tu as la chance, tu vas gagner 2-3 matchs. Mais en tout cas, tu ne feras pas la carrière de Federer. Hein. qu'en réalité, euh, la vie nous pose des problèmes et souvent, euh, la vie nous apporte des solutions. Mais il y a une forme d'aveuglement qui fait qu'au lieu d'essayer d'écouter les solutions qu'elle nous pousse, euh, ben on essaie de réfléchir dans notre coin comme si, encore une fois, on était assez intelligent pour avoir réponse à tout. Mon père, il disait « il y a trop de cowboys et pas assez d'Indiens <rire> ». C'est bien gentil, mais... Euh... Euh, que quelqu'un ait un rêve, mais je peux te dire que chez Talentsoft, on, on a pu être quelques-uns à rêver. Euh, heureusement que la grande majorité était là pour nous aider à exécuter euh, le plan qui nous conduirait à notre rêve. Il y a une forme là aussi de prétention, à, à comme si le monde nous attendait, ça de, on avait vraiment une, une mission à la naissance. Moi, je crois qu'il faut faire ce que l'on fait très sérieusement et plutôt avoir un cœur de le faire pour le bien commun. Donc ça veut dire que vraiment, il faut prendre sa mission très au sérieux, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire sérieusement.
1: petit message imprévu pour m'excuser d'avance auprès de toi auditeur car lors de l'enregistrement il y a eu quelques bugs dus à la connexion internet qui n'était pas la meilleure de mon côté et je tenais à te prévenir car la qualité d'écoute c'est important pour moi donc euh, des petits passages ont pu être impactés même si j'ai fait mon maximum pour les lycées au montage. Bien sûr cela n'en rêvant rien la qualité de l'échange que j'ai pu avoir avec Alexandre sur ce je te dis bonne écoute Je me nomme Valentin Collin, vous écoutez L'Autre Voix, et mon guest aujourd'hui est Alexandre Pachulski. Docteur en informatique spécialisé en intelligence artificielle, il choisit en 2001 de lancer sa première entreprise de consulting en ressources humaines, ce qu'il fait pendant sept ans auprès de différentes grandes entreprises. En 2007, il cofonde l'entreprise Talentsoft, qui propose un logiciel dédié au management des talents au sein des entreprises. Pendant 15 ans, il aura le rôle de responsable produit et participera à faire grandir l'entreprise pour qu'elle devienne un acteur phare dans le monde des RH, qui représente en chiffres 600 collaborateurs, 2000 clients de plus de 130 pays pour 11 millions d'utilisateurs. En 2021, avec ses associés, il choisit de vendre l'entreprise et se consacrer à d'autres projets. Si un mot devait caractériser Alexandre, ce serait « partage ». Ce passionné de l'humain consacre également son temps à réaliser des conférences et écrire des livres sur ses sujets de prédilection qui sont le rapport au travail et son évolution future, l'éducation et l'usage des technologies en société. Il a déjà sorti deux ouvrages, Destination du grand public, aux éditions EPA, le premier s'intitulant Unique, ici la clé du monde de demain, c'était Nous, et puis le deuxième, Génération IA, 80 films et séries pour décrypter l'intelligence artificielle. Passionné de cinéma et de musique, il a sorti à la rentrée son dernier livre, Startup Story, le guide pop culture de l'entrepreneuriat, aux éditions Diat Plus qu'un guide entrepreneurial, c'est un véritable carnet de voyage où il s'appuie sur son expérience de vie et ses références cinématographiques et musicales. Alexandre, bienvenue sur L'Autre voie. Salut Valentin. Ravi de pouvoir t'accueillir. Ravi également. Est-ce que cette présentation déjà te convient
0: oui, mais écoute, euh, bon, c'est toujours <rire> <C 'est>...
1: délicat, <rire> mais euh, en tout cas,
0: je... oui, le mot partage me, me parle et tu, tu as bien cerné en tout cas, ce qui fait que j'ai envie de me lever le matin aujourd'hui et... et que je fais un peu toutes les choses que tu as décrites.
1: C'est euh, ce qu'on se disait juste avant, euh, moi j'ai pu découvrir Alexandre via son livre unique notamment, euh, qui vraiment m'a parlé sur sur plein d'aspects. Et, euh, et puis, justement, euh, si j'en reviens, comme tu disais, ce qui te fait lever le matin, euh, même avant d'approfondir de, 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 des thématiques euh, du, du livre en rapport avec le, le podcast, euh, bah, qu'est-ce que justement ça t'évoque, toi, d'où ça vient un peu cette obsession de rapport, futur du travail, éducation, technologie
0: En fait, euh, ça vient vraiment euh, de. Ça fait très. Euh en thérapie, mais ça vient, ça vient vraiment de l'enfance, euh, puisque j'ai vraiment vu mes parents euh, souffrir au travail, euh, leurs amis souffrir au travail. <rire> J'étais vraiment dans un environnement où euh, le travail rimait avec asservissement. Et donc, euh, bah, ces jeunes, voyant l'impact que pouvait avoir le travail sur euh, l'humeur, euh, la vie des gens, et donc... Euh, l'impact finalement personnel, l'extension à la famille et autres, je me suis dit, ça ne peut pas être ça le travail. Donc, je n'avais pas idée de ce que je souhaitais faire vraiment. Moi, je me voyais plutôt dans une vie artistique, puisque pour moi, ça amenait de la liberté, de la créativité, du bien-être à ceux qui jouissent des œuvres en question, que ce soit la peinture, le cinéma. Et puis, finalement, j'ai eu un parcours de vie qui m'a amené à devenir entrepreneur, D'abord, presque, je suis très honnête, pour euh, créer ma propre expérience et être euh, le, euh, en contrôle, en maîtrise de mon expérience, et donc ne pas subir ce qu'avaient subi euh, mes parents, ma famille et autres. Puis, petit à petit, de cette raison quelque part un petit peu égoïste presque, euh, c'est devenu l'objet de mon travail, c'est devenu euh, euh, mon produit, mes services… Euh, et c'est ce qui a guidé toute ma vie en voyant que bah, je n'étais pas du tout seul à avoir cette notion, de cette peur du travail comme un asservissement, que c'était quand même largement généralisé et que l'époque demandait probablement autre chose. Et bon, je te, je te parle de ça, c'était en 2000, donc c'était bien avant le Covid, le confinement et, et tout le, la grande démission qu'on connaît aujourd'hui, comme certains médias l'appellent. Donc euh, voilà, c'était il y a une vingtaine d'années que j'avais toutes ces réflexions en tête.
1: Et donc, du coup, euh, je vais commencer par le premier euh, plan de, de, de ça sur euh, le livre où tu vas commencer euh, notamment sur la comment définir un projet, par où on va dire un petit peu commencer, parce qu'on parle souvent de l'idée, la fameuse idée. Et toi, j'ai l'impression que justement, à travers euh, bah, tes rencontres surtout, j'ai l'impression que ça s'est beaucoup euh, fait à travers ça, il euh, y a toujours une forme euh, d'ouverture. Euh, alors après, euh, c'est toujours plus facile de le voir... Euh, une fois que le temps a passé, hein, quand on ouais. est dans le guidon, euh, ce pas toujours simple. Euh, dans ta manière de saisir les opportunités, euh, j'ai l'impression que tu as beaucoup à l'écoute de toi, de tes ressentis, et même ça se sent dans, dans tes écrits. Euh, comment ça se traduit, on va dire, euh, si tu peux re revenir à, on va dire, à, à la, au moment où tu prenais un peu ces décisions? Euh... Écoute, bon, pour le coup, vraiment, et euh, je ne digresse pas
0: du tout. Tu parlais <rire> de mon amour du, du cinéma et de la musique. Pourquoi est-ce qu'on va au cinéma On va au cinéma pour euh, euh, suivre euh, l'histoire que quelqu'un euh, a écrite pour nous. Et cette histoire, c'est toujours un voyage euh, d'un héros qui a euh, une quête et il va y avoir mille obstacles qui se mettent euh, euh, sur son chemin et, et, et plus euh, les obstacles sont importants et plus les efforts qu'il fournit euh, pour surmonter ces obstacles sont importants, bah, plus la tension est grande et plus le spectateur est captivé. Et finalement, à force d'être euh, presque biberonné euh, euh, au cinéma, que vraiment à ma grande époque, je pouvais voir de 1 à 3 films par jour, j'en vois quasiment encore un par jour aujourd'hui, bah, tu as une appréhension de la vie. Alors je suis fan de Claude Lelouch, qui est cité dans le premier chapitre de Startup Story. Le cinéma de Claude Lelouch, ça n'est que ça. C'est comment euh, des rencontres vont euh, permettre au héros finalement de, de surmonter ses obstacles. Et, et les rencontres comme un vecteur de solution un vecteur de résolution au problème, c'est quasiment... Euh, c'est comme de l'inception, c'est quelque chose qui s'est ancré en moi assez vite. Je pense qu'en réalité, euh, la vie nous pose des problèmes et souvent, euh, la vie nous apporte des solutions. Mais il y a une forme d'aveuglement qui fait qu'au lieu d'essayer d'écouter les solutions qu'elle nous pousse, euh, ben on essaie de réfléchir dans notre coin, comme si, encore une fois, on était assez intelligent pour avoir réponse à tout. Donc moi, finalement... J'ai fait qu'une chose dans ma vie, euh, en général, mais ma vie professionnelle, c'est de me dire, bon, j'aimerais bien atteindre euh, ce but, voilà ma quête. Je vois assez bien les obstacles qui euh, euh, se, se posent à moi. Maintenant, euh, quelle situation, quelle personne euh, va pouvoir m'aider à les surmonter et, et la vie a été assez clément pour effectivement mettre sur mon chemin des gens qui, à un moment donné, m'ont dit, euh, tiens, et si on… Euh, Créer cette boîte ensemble Tiens, euh, et si on allait euh, découvrir telle conférence Tiens, euh, voilà un livre qui pourrait t'intéresser. Et c'est vrai que finalement, comme le dirait euh, très bien Edouard Baird dans Asterix et Obélix de Chabat, euh, c'est une histoire de rencontre. <rire> Mais c'est vrai que cette passion des rencontres, c'est d'abord la croyance que la vie va t'apporter euh, euh, les réponses à tes questions. Voilà. Donc, euh, tu vois, ça paraît presque un peu candide. Ça peut paraître même pour certains de tes auditeurs euh, stupide. Moi, c'est une conviction forte, euh, c'est une croyance, puisque je ne peux pas euh,
1: prouver mmh. que c'est vrai.
0: Mais je, quelque part, euh, du haut de mes 48 ans, je peux un peu prouver que ça a fonctionné pour moi.
1: Oui, voilà. Euh... Mais euh, je, bah, justement, de, 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 je rebondis sur ce que tu dis. Euh, effectivement, des fois, on peut être beaucoup dans sa tête et des fois, il y a des personnes auxquelles, auxquelles je m'adresse qui... Euh, bah justement, sont des fois un peu perdus professionnellement, ou qui cherchent, ou qui on parlera après, de, notamment d'entrepreneuriat Mais euh, et, et, bah des fois, c'est ce que je peux déjà, moi, partager dans le cadre de, ma, de, ma, de mon job actuellement ou sur ce podcast, c'est euh, des fois, justement, à trop être dans la tête, <rire> du coup, ou de se dire bah, « ça va venir que de moi », effectivement, euh, et même moi, je m'ouvre petit à petit à ça, ben, des fois, de dire dire, je ne suis pas le centre du, euh, de la planète, et, euh, et, et peut-être qu'il y a quelqu'un qui a résolu le problème que, sur, auquel je fais face. Quand.
0: En fait, les neuroscientifiques, euh, bon, une fois qu'on passe, je, je le disais de façon euh, presque provocatrice, en parlant de conditions de croyance, en disant, bon, je ne sais pas trop. Non, je ne sais pas trop, mais en réalité, il commence à y avoir de plus en plus de preuves mm -hmm. ouais, <rire> qui, okay. qui montrent que, donc, si on prend par exemple les neurosciences, si tu te lèves... Euh, bah, on, moi, j'appelle ça le phénomène Twingo. Je me souviens quand euh, euh, la Twingo, après un Twingo est sorti, euh, ma meilleure pote en a acheté une. Et à partir du moment où elle me parle de cette Twingo, je ne vois que des Twingo dans la rue. Et euh, on peut en faire expérience ensemble. On peut parler de n'importe quelle voiture. Euh, à partir du moment où on en a parlé, on va en voir davantage dans la rue. Est-ce qu'il y en a davantage qu'hier Bien sûr que non. Mais notre attention, notre conscience euh, va justement être alerté par euh, cet objet dont on a parlé ensemble donc qui s'est positionné dans notre conscience donc c'est pour ça aussi qu'on dit pour un marteau tout ressemble à un clou, c'est qu'à partir du moment où tu commences à mettre certains éléments dans ta conscience, ben finalement euh, tu vas être alerté euh, tu vas faire des notifs que <rire> de ces éléments sont en dehors donc si tu te dis euh, euh, des gens vont m'aider des euh, solutions vont émerger tu te lèves en, en, en ayant finalement euh, qu'une chose à faire, c'est guetter. Si tu te dis, euh, oh là là, j'ai un gros problème, donc il euh, faut que je m'enferme effectivement et que je conçoive ça tout seul, bah, de facto, euh, tu n'es pas attentif à ce qu'on peut te présenter puisque tu es convaincu que ça se joue à l'intérieur de toi-même. Ça, les neuroscientifiques en parlent assez bien. C'est tous les travaux autour de la pensée positive, évidemment, qui est plutôt anglo-saxonne, et ainsi de suite. Donc, euh, c'est vrai que ce qui pouvait paraître extrêmement candide il y a dix ans, voire extrêmement nébuleux il y a 20 ans, commence à être de plus en plus démontré. Et donc, euh, il me semble intéressant d'aborder les choses. Encore une fois, l'humilité, je pense que c'est, à mon avis actuellement, un des facteurs clés de bien-être et de réussite, puisque la période est tellement incertaine. On vit des choses quand même, honnêtement, moi, que je n'ai jamais pensé vivre, et sur un laps de temps relativement court on pensait pas connaître euh, la guerre en Europe, on ne pensait pas euh, être confiné, j'en parle même pas, puisque un mois avant que ça arrive, quand des gens commençaient à en parler, on riait au nez en se disant que ça ne peut pas. On a quand même un certain nombre de choses, qui, sans parler du réchauffement climatique, qui créent une forme d'état de sidération. Donc, face à ça, il faut quand même se dire... bon. Euh, Clairement, euh, il va falloir être à l'écoute de nouvelles solutions et, et on ne va pas euh, créer ces solutions seules. Donc, euh, l'écoute, oui. La collaboration, oui. Et l'humilité, c'est un peu en tâche de fond, ce
1: qui va permettre tout ça. Quoi. Justement, pour euh, faire écho à ça, sur euh, aujourd'hui, euh, l'entrepreneuriat, que ce soit solo, que ce soit via les startups, hein, que ce soit via d'autres euh, formats, c'est devenu cool. À ton époque, euh, c'était moins cool. <rire> euh, où tu as commencé, en tout cas. Des, tu parlais des, des années... Euh, entre 2000 et 2010 notamment. Euh, D'où est-ce que ça vient selon toi Est-ce que c'est justement, euh, on parlait d'unicité, de, euh, de singularité, est-ce que c'est un besoin d'exprimer euh, son unicité et que les entreprises, entre guillemets euh, classiques, n'ont pas pris le virage euh, ou sont en train de prendre le virage Écoute, euh, effectivement, l'entrepreneuriat. Il y a 20 ans, j'ai
0: un doctorat, donc je suis bac plus 8, et je me lance dans l'entrepreneuriat. Il y a quand même, grosso modo, même si j'ai un environnement socio-affectif extrêmement encourageant, les gens m'ont plutôt regardé genre, ce qu'il est en train de faire. quoi, Parce qu'il mmh. est censé aller travailler dans une entreprise. Le rapport au risque... Il est multiplié par 1000 à cette époque-là, quand tu te dis, mais moi je crée mon truc, évidemment tu gagnes moins d'argent, euh, bah, tu galères. Là où les potes qui faisaient euh, le doctorat en même temps que moi, à l'époque ils allaient chez Valtech, euh, ils gagnaient tout de suite 3000 euros par mois. Et, et puis bah, c'était un peu euh, une forme d'accès rapide à un, une sorte de modèle collectif qu'on avait érigé euh, un vie, dans vie. une bonne entreprise, et puis du coup bah, tu vas être heureux. Bon. Alors, il y, y, y a mille heures, là, on pourrait, je pourrais répondre, je vais faire court, je te rassure, mais mille heures à ta question parce que, évidemment, ce n'est pas qu'un phénomène, il s'est passé mille choses à la fois. Il s'est passé d'abord que euh, l'avènement euh, du digital a fait que là où c'était compliqué de créer une entreprise, c'était compliqué de créer les produits, euh, des services, c'est devenu beaucoup plus simple. Donc, c'est vrai de tout, hein. Euh, c'est vrai pour faire de la musique, bah, c'est vrai pour faire un podcast et se parler à distance. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, là. tout ça est archi sûr. Donc, ça, tout d'un coup, ça rend déjà la chose possible là où maintenant, avec 1 euro, tu crées une entreprise. Avant, avec 1 euro, bah, tu, tu faisais comment Tu ne pouvais mmh. pas créer de produits. ce n'était pas, pas simple. Euh, le tertiaire n'était pas aussi développé, ainsi de suite. Ensuite, euh, le modèle pour gagner beaucoup d'argent, euh, en tout cas, je suis sorti de la fac, c'était le modèle des traders. Voilà, tu allais faire de la finance, tu allais à la City, tu mettais un costard. Et ça, c'était carrément emprunt de l'imaginaire Wall Street à Dallas des années 80. On était mm -hmm. le Yuppie en plein dedans dans cette figure-là, après qui a un peu mal tourné avec American Psycho et Christian Bale, et écrit par Bratis St. Euh, donc, tu as tout d'un coup un imaginaire qui se dit, ben, finalement, euh, le nouvel endroit pour faire beaucoup d'argent, c'est peut-être pas la finance. C'est peut-être l'entrepreneuriat parce que tu as Mark Zuckerberg, parce que tu as en France des blablacars qui émergent, des grands joncs immense et un récit qui commence à, à, à se tisser autour de, du self-made man ou self-made woman, c'est plus rare encore aujourd'hui à tort, euh, et qui permet bah, de, de devenir riche. Quoi. Donc aujourd'hui, le problème justement sur cet entrepreneuriat qui est devenu, et, et, et tout ça dans un cadre, et là je peux t'en parler effectivement. On long, l'argent travers. 2007, on crée Talentsoft, on veut lever un premier million qui nous coûte extrêmement cher et euh, qui est extrêmement difficile à obtenir. Et il y a encore, alors peut-être pas aujourd'hui, mais il y a encore 12 mois, tu crées un PowerPoint, euh, tu avais fait une école de, de commerce ou d'ingénieur, et tu allais voir un fonds d'investissement et te donner ton million euh, avant même de savoir si tu allais rapporter un euro. Donc quand tu cumules ça plus l'incertitude actuelle comme j'en parlais avec euh, essentiellement environnemental, qui te fait dire bon bah, de toute façon le modèle euh, le rapport au risque à aller dans une entreprise euh, me faire salarié, bon de toute façon dans un environnement où du jour au lendemain on peut se retrouver confiné il n'y a plus d'électricité bah, en fait, ça te fait complètement revoir ta notion de risque, ta notion de projection, ta notion de carrière, ta notion de temps long. Tout est à revoir parce que ça a quel sens de créer un projet de carrière sur 15 ans aujourd'hui. Donc, quand tu cumules ça plus d'une bonne quinzaine d'autres facteurs, bah, créer son entreprise finalement, un, ce n'est pas plus risqué que de te faire te salarier, deux, il y a un mythe euh, qui te fait dire tu vas arriver plus rapidement à t'éclater, à devenir riche, bon, c'est évidemment faux. Parce que si c'était si simple de créer une entreprise et de réussir, bon, ça serait quand même. Par contre, c'est un nouveau récit. Voilà, euh, un nouveau récit collectif. Moi, je pense que c'est quand même positif. Parce que derrière ça, justement, par du rapport au risque, par rapport au travail, il y a une émancipation des gens par rapport au travail, le simple fait qu'on puisse aujourd'hui effectivement travailler, s'habiller comme tu veux, euh, dans des horaires plus souples, de chez toi, Bon, bah, évidemment, euh, est-ce que par rapport à la vie de nos parents ou grands-parents, le travail est moins pénible Oui, maintenant, ça touche combien de personnes mmh. Et c'est là où il y a un, une énorme, un énorme warning. On parle de combien de pourcentage de la population active Et donc, si tu vis dans le 9e arrondissement, tu vas croire que c'est ça le travail. Mmh. Euh, il suffit euh, vraiment de faire quelques mètres. Moi, j'avais euh, euh, un problème avec SFR, j'étais dans une boutique, et pendant qu'on parlait, euh, le manager lui a fait un petit rappel à l'ordre euh, au gars à qui je parlais. Et euh, le gars a dû pointer, se faire prendre en photo. Alors je ne suis pas contre ses faire, je pensais même chez Orange et Free. Hein. Oui, mais, oui. Euh, mais pour dire qu'il euh, devait pointer, euh, prouver que c'était bien lui et pas un collègue qui prenait sa place. Et, euh, et puis bah, pas question de télétravail, parce que quand tu travailles dans une boutique, bah, le télétravail, c'est bien gentil, mais ça ne va pas trop le faire. Et puis je ne pense pas qu'il gagne 3000 000 euros par mois. Et euh, je ne pense pas du coup qu'il puisse y aller au Père de Paris et ainsi de suite. Donc euh, le récit, il est à peu près, à mon avis, aussi atteignable et il concerne à peu près autant de gens que le récit des traders en 2000. Mmh. C'est juste qu'il a changé et qu'effectivement, tout l'écosystème a changé et que quand le président Macron met un sweat à capuche en disant bah « voilà moi aussi, un, euh, je fais partie de la bande un peu des start entrepreneurs euh, et que tu as la station F, euh, que tu as l'école 42, que tu as tout ça », oui, il y a un environnement qui est plus porteur, tu as un gouvernement qui est plus porteur. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment la vraie bonne question, cest de dire ok, mais moi, déjà, est-ce que j'ai l'âme entrepreneur ouais. Puis je veux faire quoi Et Je veux résoudre quel problème Je suis prêt à consacrer
1: combien d'années de ma vie Et Est-ce que je vais fédérer mmh. Et, mmh. euh, et, et est-ce que c'est ça ma vie voilà, mmh. Tout simplement. Plutôt que de faire ça un fantasme... On va dire ultime comme le nouvel ben oui. Dorado. Je euh... pense que tu peux être salarié et très
0: heureux si mmh. ton job te permet de déployer des comportements, euh, de suivre, euh, de, de coller à des valeurs qui sont les tiennes. Et moi, je connais plus de gens mmh. qui, comme le disent, ils ont l'âme d'un exécutant. Et mmh. là où parfois, justement, dans certains arrondissements, c'est vu comme une tare. Euh, mon père il disait il y a trop de cow-boys et pas assez d'indiens c'est bien gentil mais euh, que quelqu'un ait un rêve mais je peux te dire que chez Talentsoft on, on a pu être quelques-uns à rêver euh, heureusement que la grande majorité était là pour nous aider à exécuter mmh. euh, le plan qui nous conduirait à notre rêve et, et, et donc être un bon exécutant voulant dire quelqu'un qui va se mettre au service du rêve d'un autre mais le faire encore une fois en mobilisant des compétences euh, euh, des valeurs et euh, dans un environnement qui lui correspond, il y a de quoi être très, très, très heureux. Par mm. contre, il faut bien choisir son environnement, son job et, et effectivement euh, pas se tromper de culture d'entreprise parce qu'on peut aussi euh, avoir un super job dans un, une culture dégueulasse inversement. Euh,
1: justement, comment toi, tu as personnellement euh, exprimé un peu cette unicité-là au sein de, de cette dernière expérience hein, qui était, euh, était Talentsoft euh où je, je reprends le, le, le mot qui avait été cité une fois le, en tant que conciliateur, <rire> en tant que, justement, celui qui va justement être un peu euh, inter <rire> en personne. Écoute,
0: moi, ma plus grande force, finalement, c'est d'avoir toujours été autodidacte. Mm -hmm. Parce que, euh, tu sais, le think out of the box des, des Américains, penser hors de la boîte, c'est-à-dire penser hors du, du cadre de pensée qu'on a tendance à t'imposer, euh, c'est pas si simple. Euh, tu fais euh, cin cinq ans d'études. Euh, on te formate d'une façon. Et, et donc, on t'apprend à régler les problèmes d'une certaine façon. Tu arrives dans le monde du travail, qu'est-ce que tu fais ben, Tu mets à disposition justement tout ce que tu as appris. Et on te dit non, 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 mais attends, il faut innover, il faut un peu penser hors de la boîte. Ok, mais pendant cinq ans, on m'a mis dans une boîte. C'est pas si simple. Euh, alors, moi, j'ai fait des études, mais qui n'étaient jamais en lien avec ce que j'ai fait euh, professionnellement. Donc, moi, j'ai un doctorat en informatique en IA. Je crée un cabinet de conseil en ressources humaines avec un psychiatre qui a 20 ans de plus que, 15 ans de plus que moi. Et puis, quand je commence à savoir ce que je raconte en tant que consultant, président de mon entreprise dans les ressources humaines, je me retrouve patron produit d'un éditeur logiciel. Euh, et donc, la force de l'autodidacte, c'est que précisément, vu que l'on ne t'a pas appris comment tu es censé régler les problèmes auxquels tu es confronté, tu es obligé d'aller chercher à l'intérieur de toi et à l'extérieur avec justement toutes les lectures, rencontres, toute la source. curiosité justement qui, qui est pour le coup une compétence indispensable quand tu es autodidacte. Sinon, là, je pense que tu n'es pas bien. Mais En fait, tu t'appuies sur tes convictions, tes croyances, tes valeurs, mmh. sur ton vécu, tes expériences personnelles et professionnelles parce qu'évidemment, on ne peut pas dissocier les deux. Et donc, bah, assez naturellement, tu es toi… <rire> puisque tout ce que tu mobilises s'appuie beaucoup sur toi. En l'occurrence, comme je te le disais, étant donné que je voyais le travail comme un asservissement, et que j'avais vu justement tant de gens étouffés, qui avaient tant de choses à dire qu'ils ne pouvaient pas, bah tu, tu peux presque conclure à ma place que je vais te dire là. Qu'est-ce que je fais en arrivant chez ben, bah, Je vais permettre aux gens de s'exprimer, mmh. je vais les écouter pour savoir ce qu'ils ont à raconter quant à la résolution d'un problème auquel on est confronté, et je vais m'entourer de gens, non pas qui ont les mêmes diplômes que moi, non pas euh, qui ont fait dix fois ce qu'on a l'air demandé de faire, qui plus est quand tu crées une start-up dans les RH en SAS en 2007, de toute façon, bon courage pour en trouver. Je vais mobiliser des gens qui ont la même envie que moi. Mmh. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, et encore une fois, c'est du bon sens, je ne prétends rien d'autre, hein. mmh. ben, je vais m'entourer de gens avec qui je vais avoir plaisir à résoudre ces problèmes. Parce que finalement, si quand on se retrouve le matin, on se dit « Ah, cool !» je suis content de, de les retrouver. Tu as fait la moitié du chemin mmh. parce qu'à partir de ce moment-là, tout est plus fluide, tout est plus naturel, tu es plus enclin à faire des efforts, tu es plus enclin à travailler davantage, tu es plus enclin à faire confiance. Euh, et donc, ça s'est bâti comme ça par chance. Mes deux associés qui venaient d'environnements extrêmement différents avaient aussi souffert au travail très différemment mmh. euh, et avaient cette envie de s'éclater, de prendre du plaisir dans ce qu'ils faisaient et que les gens en prennent. Et c'est devenu finalement une forme de... C'était au cœur de notre culture. C'était que euh, si on ne prenait pas plaisir à ce qu'on faisait, ça n'en valait pas la peine. Et, et c'est vrai que je pense que pour réussir, alors réussir voulant dire mener le projet qu'on a en tête à bien, il ne faut pas être obsédé par le résultat. Il faut plutôt être obsédé par euh, le chemin. Et, et si tu mets les pieds sur un cours de tennis avec la seule envie de gagner, mais tu ne prends pas plaisir spécifique à jouer... Ben, peut-être que si t'as de la chance, tu vas gagner 2-3 matchs, mais en tout cas, tu ne feras pas la carrière de Federer. Hein.
1: Voilà. Et c'était qui qui avait dit, justement, je ne sais plus c'était André Agassi ou qui, qui, à un moment donné, détestait son, son, son sport. C'était, je dans sa biographie open. Enfin bref, et qui, ça, ça, ça rejoint un peu une citation que j'aimais bien qui dit, si, dans, dans tous les cas, ton résultat, tu ne sais pas si tu vas l'atteindre. Même si tu donnes le paquet, il peut y avoir une situation qui fait que ben, ça, tout se pète la tranche mais si tu t'as pas pris de plaisir ben, tu as perdu sur les deux plans euh, t'as ni atteint ton objectif ni profité du, du chemin quoi. exactement
0: et donc en fait euh, et moi qui continue de me lancer sur des aventures diverses et variées parce que euh, même si comme tu le disais euh, je suis un peu plus vieux que toi je suis pas assez vieux pour euh, euh, ne plus avoir de rêve et ne plus avoir euh, de quête
1: mmh.
0: euh, finalement plus le temps passe et plus je porte attention à la qualité du chemin et au plaisir que je prends sur ce chemin et de moins en moins euh, à l'atteinte du résultat à tout coup parce que j'ai vraiment appris maintenant je suis certain c'est ça qui amène le résultat et, et moi c'est vrai que je ne suis pas un grand fan de foot personnellement je ne connais rien mais euh, dans la coup du monde 98 ce qui me semblait assez différent de celle de 2018 mmh. c'est qu'en 98 on sentait quand même euh, un plaisir quasi naïf mmh. euh, de jeu avec un Jaquet qui avait vraiment à cœur qu'il euh, y ait une équipe qui vive quelque chose, une expérience euh, euh, ensemble et du coup qui la fasse vivre aux autres. Il y avait peut-être un peu plus de naïveté parce que c'était différent, pas le même rapport à l'image, aux réseaux sociaux, à tout ce que mmh. tu veux. Je vais pas enfoncer des portes ouvertes. mais euh, qui fait qu'ils bah, en sont quand même arrivés là, presque étonnés eux-mêmes de, de ce résultat. Là où j'ai trouvé qu'il y avait... Moi, cet étonnement en 2018 qui avait un peu plus une attente, le résultat a été le même, mais en ce qui me concerne, ça m'a un peu moins touché. Ils m'ont mmh. un peu moins touché. Et, euh, et moi, je suis de plus en plus sensible à, à des gens qui ont une forme de plaisir candide et naïf à mener une aventure ensemble. Et je suis de plus en plus persuadé que
1: cette apparente
0: naïveté est une force
1: hallucinante. En fait. je, justement, sur, euh, des fois, on peut s'accrocher vous euh, dire... Ouais, mais si je n'atteins pas ce résultat-là, ouais, mais si, euh, admettons, et, et un peu de... une forme de gravité dans la situation, que ce soit dans un projet historique ou personnel. Et des fois, c est, c est, ça a pu être dans le passé pesant, lourd, chiant. Et, et je me dis, euh, calme-toi, il faut aussi redescendre la pression. Oui, et
0: puis euh, vraiment, euh, Valentin, ça c'est essentiel dans la période dans laquelle on est. Mmh. Euh, je ne le dis pas par démagogie, hein. je le pense sincèrement. Rares sont les gens, en tout cas dans mon environnement, et à commencer par moi, euh, qui sauveront des vies. C'est-à-dire qu'autant j'avais vraiment un cœur que le quotidien des gens soit moins pénible, mais que j'échoue ou que je réussisse, euh, moi mon plus grand problème, c'est qu'il y avait 600 collaboratrices et collaborateurs qui dépendaient de nous. Mm. Ça, c'était mon premier concern. Après, il y avait euh, 2000 clients. Euh, donc, il y avait toute une chaîne de personnes qui dépendaient de toi. Mm. Mais le monde n'attendait pas après nous. Euh, le mm. monde ne reposait pas sur nous. Et finalement, euh, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps d'ailleurs, et ça m'a fait rire justement, c'est qu'il disait, en fait, il faut vraiment ramener de l'humour dans tout ce qu'on fait en se disant, ben, rares sont les gens qui sont en train de sauver des vies. Quoi. Donc, il euh, y a une forme là aussi de prétention, à, comme si le monde nous attendait, ça de, on avait vraiment une, reçu une lettre de mission à la naissance. Moi, je crois qu'il faut faire ce que l'on fait très sérieusement et plutôt avoir un cœur de le faire pour le bien commun. Donc, ça veut dire que vraiment il faut prendre sa mission très au sérieux ça ne veut pas dire qu'il faut le faire sérieusement mmh. euh, tu sais je crois que c'est là de ceux qui disent qu'il fallait prendre les choses légères avec le plus grand sérieux et les choses sérieuses avec une grande légèreté parce que finalement je crois que si la rigidité euh, bloque euh, mmh. énormément de choses la remise en cause euh, la fluidité euh, dans les relations hein. interpersonnelles l'intuition évidemment qui mmh. ne peut venir que parce que tu as un certain niveau de détente donc L'humour est une façon de détendre un peu tout. Et, euh, et, et ça peut être vu comme de la nonchalance. Moi, je pense qu'il y a un paquet de gens qui me prennent vraiment comme une forme de, de gars qui surfait sur les trucs. Ce qui n'était pas du tout le cas, c'est que moi, finalement, quand je suis stressé, euh, parce que justement, je me suis un peu piégé euh, par euh, l'attente d'un résultat en me disant pour vous que pff, la seule chose que j'avais à ma disposition pour désamorcer l'affaire, c'était un peu l'humour. Mmh.
1: D'accord. J'ai déjà vu ce genre de remarque dans le passé aussi, perso, euh, genre, euh, où on parlait de quelque chose d'assez euh, pour la personne en face assez grave, elle me dit... Euh, puis, puis moi, je commence un petit peu à sourire, à, à, à rigoler. Elle me dit, euh, « Ah bon, ça te fait rire ?» Je dis, « Bah oui, parce que c'est quand même plus sympa de le prendre avec un sourire que... » ben c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et, mais OK. En tout cas, avis partagé là-dessus. Justement, pour le... le, le... Et un deuxième volet que je voulais aborder qui était les, le côté exécution tu parlais juste avant euh, j'ai retenu une phrase je me suis euh, noté <rire> très euh, fortement qui est qualité des enfin je l'ai résumé par qualité d'exécution égale qualité des résultats mmh. euh, c'est vrai que euh, parfois enfin j'analyse juste moi vis-à-vis -vis de de ce que je peux réaliser hein, parfois, ou d'autres personnes qui pourraient se situer, dire Ah bah tiens, j'ai des idées, mais je n'ose pas, on va dire, les mettre en œuvre, ou, euh, les, les, ou des fois peut-être parce qu'on est moins bon, entre guillemets, dans l'exécution. Et justement, c'est aussi, euh, par rapport à ce que tu disais, rien regretter à la fin de sa vie, parce que ce n'est que la, la, la conséquence finale. Oui, c'est euh, ça, c'est vraiment prendre ne pas tout miser sur le, le
0: résultat. Mais si tu sais, ça revient on, si tu, dans l'abstraction, euh, les gens qui euh, en bavaient toute leur vie euh, en attendant la retraite. Ouais. C'est une abstraction de ce qu'on est en train de se dire. Je pense qu'on on sait, nous, qu'on ne peut plus vivre comme ça puisque, un, la retraite est pas assurée, deux, dans quel état on sera, dans quel monde on sera, euh, donc prendre plaisir à ce qu'on fait là, maintenant. Alors, ça revient aux travaux décartelés sur le pouvoir du moment présent. C'est pour ça que finalement, je pense aussi qu'il y a une forme de phénomène de mode autour de tout ce qui a trait à la méditation, au yoga, mais parce qu'il y a une clé derrière qui est directement liée à la présence, au fait de vivre au présent. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui n'est même plus de l'ordre du spirituel, mais qui est de l'ordre d'une sorte d'hygiène de vie dans un monde <rire> où, euh, effectivement, euh, euh, on ne sait jamais trop ce qui peut arriver euh, demain. Mmh. Et, et c'est évidemment extrêmement anxiogène. Hein. Euh, là, je, je rentrais, euh, avant le podcast, acheter dans la rue euh, une file qui est organisée maintenant par la police pour aller faire de l'essence. Enfin, mmh. pas faire le plein, pardon, pas de l'essence. Euh, bon, ben, bah, tu... voilà, c'est quand même... C'est pareil, c'est... Merde, les choses deviennent quand même... Euh, le monde en tout devient compliqué en ce moment. Mmh. Et pour, pour autant... Eh bien, puisqu'on ne peut rien y faire, ni toi ni moi, euh, sur le fait qu'il y ait une pénurie, on ne peut rien. Malheureusement, toi et moi, je ne crois pas qu'on ait une énorme euh, capacité d'action sur ce qui se passe en Ukraine. Euh, mm. on, 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 voilà la question, c'est finalement, euh, on est dépositaire de quoi, toi ben, Toi, tu réponds, tu fais un podcast, euh, ouais. tu essaies de transmettre quelque chose, moi, je réponds, j'ai essayé de le Ils bouquin, il touche 20, 200, 2000, 20 000 personnes, je sais rien, mais mm. la question, finalement, qui importe, c'est Bon ben, moi, je peux faire quoi voilà, ben, Moi, je ne peux pas nettoyer les mers, euh, je ne suis pas président de la République, bah, j'arrive euh, vaguement à écrire des livres, euh, go, allez, je vais, je vais essayer de faire ça. Et, et je crois que quand tu te ramènes aussi, ce n'est pas un manque d'ambition. Vraiment, j'en je, suis certain aujourd'hui, ce n'est pas un manque d'ambition. C'est plutôt cette quête d'alignement de mmh. te dire, euh, qu'est-ce que je peux faire moi voilà. et, et on ne peut pas tous faire la même chose. C'est démagogie. Quand il y a eu un champ lexical autour des super-héros, ça m'a vraiment énervé parce que devient le super-héros de ta propre vie et tout. mais ce n'est pas vrai on n'est pas tous des super-héros euh, c'est plus intéressant de se ramener à Forrest Gump qu'à Superman euh, parce que finalement moi je me sens plus proche de Forrest Gump en étant différent en ayant l'impression d'avoir plein de handicaps euh, je ne sens pas du tout de super-pouvoir par contre je sais aujourd'hui que ce qui peut être vu comme un handicap est en réalité effectivement ce que j'avais appelé une singularité c'est-à-dire quelque chose qui va me permettre de voir le monde différemment et c'est en ça que Autant, tout et tous autant qu'on est. Voilà, quel est notre prisme, notre angle de vue sur le monde. Et du coup, bah, avec cet angle de vue, on peut prendre quelle photo quoi. Et mmh. cette photo bah, contribuera à,
1: à une grande fresque. Euh, finalement, euh, oui, on verra à la fin. Pas, je ne
0: <rire> crois pas. Un grand, vraiment, encore une fois, hein, je veux peut-être décevoir un grand nombre et à commencer par toi de tes auditeurs. mais Moi, je crois que vraiment, il faut se ramener à des choses assez simples. Parce que si tu veux, euh, moi, de la même façon, pff, les grandes théories, les choses euh, inaccessibles, les idéaux, il, il en faut. Mais ce sont des euh, buts inatteignables qui doivent le rester. En revanche, au quotidien, il y a vraiment cette notion de, voilà, qu'est-ce que je peux faire de mieux et qu'est-ce que je peux faire d'intéressant aujourd'hui, quoi.
1: Mmh. Bah, certaines fois, tu parlais d'ambition et... Le podcast aussi mais vocation, justement, de, de parler de ça, mais de, souvent, bah, le, le terme ambition peut amener une certaine un format de pression aussi. Ouais. De dire, ouais, mais si je n'atteins pas ça, on parlait de résultats juste avant. Euh, mais c'est pour ça que je dis... Euh, bon, enfin, en tout cas, moi, ce qui m'inspire, c'est d'aider aussi les autres à, à accomplir leurs vraies ambitions. Mais une ambition, elle peut être, comme tu dis, euh, à tous les jours, ça peut être une maman euh, qui élève au mieux ses enfants. Euh, ça peut être une ambition d'harmoniser... Euh, moi, je le vois avec ma compagne qui est sa, sa, sa mission numéro une, c'est d'harmoniser nos relations dans la famille, <rire> mmh. <rire> qui est un challenge aussi. Euh, où, euh, ça peut être aussi très bien, comme on parlait d'entrepreneuriat à ce niveau-là, mais ça peut être aussi une toute petite échelle. Comme tu dis, euh, moi je pense que ça va lâcher, euh, au-delà de même de, peut-être du visage décevoir, bah, justement, moi, je trouve que ça, ça me fait prendre du recul par rapport à une expérience de vie aussi et de me dire ben bah, voilà c'est après c'est quotidien c'est à se le rappeler c'est c'est pas c ça y est on se l'est dit c'est parti ta mission ça peut être ton action du jour ton le, le petit truc qui fera progresser comme avec bah, tes compétences tes qualités tes forces et si ça ouais, avance là dedans ça avance puis ça avance pas ben ouais moi,
0: moi, moi je crois que ça moi, je crois que ça fait du bien aussi à un moment donné de, de regarder les choses de cette façon-là, parce que euh, on parlait de l'entrepreneuriat. Moi, je trouve que ça contribue d'une certaine façon un peu à ce mythe du super-héros, c'est-à-dire, euh, voilà, on est tous amenés maintenant à être entrepreneur, à sauver le monde. Il euh, faut arrêter, quoi. C'est pas, pas du tout euh, finalement des gens qui ont vraiment l'âme d'entrepreneur. J'en connais peut-être pas tant que ça, euh, et puis. Euh, Dieu merci, on n'est pas obligé de, de, de tous essayer de sauver le monde. C'est euh, mm. important parce que moi, il y a une sorte de pression inconsciente. J'appelle ça la dictature du bien. C'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, on va tomber dans un extrême inverse en disant alors, toi, comment tu sauves le monde finalement Tu crées quoi Ah bon, simplement, tu as été dans une boîte, tu exécutes le truc d'un autre. Putain, c'est bizarre. Donc, il faut vraiment se ramener à des choses avant de s'accepter, apprendre à se découvrir. Et malheureusement, moi, ça a été un gros manque à l'école. On ne m'a pas appris à me découvrir. Euh, et je pense que l'école n'a rien à faire de plus important que d'aider les enfants à les aider à se découvrir. Donc ça, c'est l'école finlandaise, c'est l'école plutôt des pays nordiques où euh, euh, le but est d'arriver à savoir euh, comment tu es heureux, comment tu ne l'es pas. Et puis, en fait, ça va conduire toute ta vie. On essaie quand même d'être heureux euh, par un modèle... Euh, exogène en, en ayant un métier de l'argent une maison je ne sais quoi et sans jamais se demander mais au fait moi j'aime je, je, quoi c'est assez euh, c'est assez étonnant donc je pense c'est un peu ça qui est en train d'exploser aussi euh, en ce moment y compris au
1: niveau euh, du, de l'éducation justement avant de rebondir sur l'éducation euh, j'avais aimé euh, une chose une fois qu'on m'avait dit c'était euh, pro ton, ton projet peu importe de quelle nature il soit la première vie que ça doit impacter dans projet, c'est la tienne. <rire> oh, ben c'est Et... oh, ce que je te disais
0: sur le, la, la motivation quasi égoïste au démarrage de l'entrepreneuriat pour moi. Il mm -hmm. euh, faut oser le dire parce que finalement, ce n'est pas honteux non plus. On ouais. fait beaucoup de choses pour nous.
1: Ah, bah, euh, bah,
0: tu, tu peux même devenir entrepreneur pour toi. Je pense que la, ce qu'on appelle évoluer ou mûrir, c'est qu'à un moment donné, il me semble, il y a une forme de devoir euh, bah, c'est ce qu'on voit avec les enfants les enfants peuvent être assez égoïstes quand ils sont euh, petits et puis euh, finalement grandir c'est un peu s'ouvrir aux autres, s'ouvrir au monde et puis se dire bon ben bah, il y, y a mon besoin mais je suis un peu obligé de, de peser la valeur de mon besoin par rapport à celui des autres et de ceux qui sont autour de moi mais finalement euh, on est en train de parler de ça donc commencer par soi n'est pas euh, une mauvaise chose, il y a même un proverbe qui en parle hein. euh, mais je pense qu'il y a aussi, voilà, dans, compte tenu de l'état actuel de la planète, une forme de responsabilité, de devoir, de, tu appelles ça comme tu veux, de, de regarder à notre mesure ce qu'on peut faire. Et voilà, si on ne peut pas beaucoup, on ne peut pas beaucoup. Si on peut plus, on fait plus. Mais Quand même, il y a une forme de mouvement extérieur à regarder ce qui se passe
1: autour. Mm -hmm. ah, justement, euh, fais... c'était pas forcément prévu que j'aborde ça, mais tu parlais d'éducation. <rire> <d> <rire> ouais. Je ne peux pas m'empêcher d'en parler parce que j'ai... Euh à titre personnel, deux enfants, euh, donc un garçon de 80 et une petite de 6 mois. Ok. Et, et, euh, et... Merci. <rire> Quel est ton investissement, justement, au sein de l'autre école, école D'abord, euh, moi, j'ai
0: contribué euh, mm -hmm. à la création de cette école, dont je ne suis pas le cofondateur, hein. mm -hmm. euh, c'est mm -hmm. Lionel Sayak qui l'a créé euh, que j'ai rencontré un soir euh, dans un café parisien euh, par des amis, d'amis, d'amis, d'amis. Euh, parce que moi, je voulais créer une école. Mmh. Parce que c'était au moment de l'écriture d'unique Et tu as lu, donc comme tu le sais, le premier chapitre parle d'éducation. Euh, mmh. euh, mais au début, il ne parlait pas d'éducation. Au début, le livre devait s'appeler Travailler, Demain. Et ça ne parlait que du futur du travail et de comment on devrait aborder les choses. Et plus mmh. j'écrivais ce, ce, ce livre sur le futur du travail, plus je me disais mais en fait, je suis en train de demander à des gens qui ont été élevés d'une manière X de développer un comportement Y. Euh, ce n'est pas parce que j'écris ce livre et qu'ils vont le lire que ça va faire changer un logiciel qui date de 20, 30, 40, 50 ans. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, il faudrait commencer à l'école, évidemment. Donc, ce monde-là qui disait qu'on change une génération, on change le monde. Euh, je me suis dit, bon, bah, je, vais, je vais créer une école, bon. Je me mets en quête, puisque que j'ai aucune idée comment créer une école. Euh, je rencontre une cinquantaine de personnes, c'est comme ça que j'ai rencontré Lionel. Et on... Lionel avait le projet que j'avais en tête. Quel projet Le projet où d'abord, on recrée de la diversité, de la mixité. Parce que le problème aujourd'hui, des écoles dites alternatives, dont les Montessori, c'est que ce sont des écoles qui demandent euh, aux parents de beaucoup d'argent.
1: Un investissement. Donc
0: forcément, ça n'amène pas forcément beaucoup de diversité et de mixité. Donc mon premier projet était de dire, euh, il faut que ceux qui peuvent payent pour ceux qui ne peuvent pas. Et donc, c'est ce le cas de l'autre école. Il y a des élèves boursiers euh, qui ont une bourse euh, de 300 euros pour rentrer. Et il y a des élèves qui, euh, dont les parents ont payé des milliers d'euros euh, par, euh, par an. Donc ça, c'est la première chose, c'est créer de la diversité. Euh, diversité aussi des de pédagogies. Donc, un syncrétisme avec du Stenner, du Freinet, du montessori du De crolli Parce qu'il y a des bonnes choses dans, dans chaque pédagogie, ouais. qui date d'ailleurs du début du XXe. Et, euh, et ce sont des choses... Euh, voilà, il n'y a pas la vérité que dans une ou que dans l'autre. Et puis, euh, avec cette idée d'autonomie, de euh, la placer au, au cœur de l'éducation, comment rendre les enfants autonomes. Donc, ça veut dire hein, tout ce qu'il y a de, ouais. et, et ce découvrir. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que euh, ben, j'ai amené euh, du capital euh, ouais. pour que ça se crée. J'ai aidé autant que je pouvais euh, le Donc, j'ai eu ce rôle-là pendant deux ans. Et puis après, euh, l'autre école a grandi pour justement... Euh, pouvoir développer d'autres écoles et qu'il n'y en ait pas qu'une qui a été créée à Boulogne en cours. Et moi, je suis sorti à ce moment-là parce que, entre guillemets, pour le coup, j'avais fait ma part pour aider au lancement. Le projet était lancé et puis moi, j'étais encore en plein talent de soft, donc je ne voulais pas du tout être dans une. Euh, euh, je pouvais pas m'insérer dans une aventure qui allait grossière et j'aurais pas eu d'action plus que ça voilà donc moi j'ai ai aidé à cette création euh, voilà qui a été mon impact dans notre école et je reste extrêmement concerné par euh, l'éducation puisque je guette en permanence euh, ce qui se crée comment je peux aider euh, que ce soit sur des applications digitales ou autres euh, mm. donc je continue à regarder de regarder de près et là justement j'ai bon, peut-être eu une idée sur le sujet euh, dans lequel je m'en impliqué parce bien. que je pense effectivement profondément ça peut paraître long d'attendre une génération.
1: <rire> oui. voilà,
0: J'ai commencé à bosser il y a 20 ans. Ben voilà, Déjà, 20 ans, c'est une génération. Donc finalement ouais. ça peut aller assez vite quand même.
1: Ouais. Et justement, toi aussi, après, je, tu, tu me dis que c'est trop personnel, mais de dire, est-ce que toi, tu as prévu aussi peut-être d'avoir des enfants ou plutôt de oui. faire
0: oui, alors, oui, puisque
1: maintenant, on se connaît bien. Je peux complètement partager ça avec les éditeurs.
0: Je viens de me marier il y a quelques mois. Et oui, ouais. évidemment, je veux des enfants. Euh, et, donc, euh, et avec cette idée finalement parce qu'aujourd'hui euh, beaucoup de gens se posent la question de est-ce que c'est raisonnable dans le, je connais des gens aujourd'hui qui ne veulent plus l'enfance hein, je ne peux pas mettre des, euh, des enfants au monde dans ce monde là euh, oui, moi, moi, moi au contraire je pense que c'est plutôt intéressant d'avoir envie de transmettre ce en quoi tu crois avec toutes les erreurs que tu peux commettre et tout, le, tout ce que tu vas transmettre de faux probablement aussi euh, mais euh, cette idée de, de transmission pour que en tout cas mmh. élever un ou des enfants dans cette idée euh, encore une fois d'oeuvrer à la manœuvre ouais. moi je n'ai mmh. pas tellement autre chose euh, dans, en tête c'est d'essayer mmh. d'aider de, à oeuvrer euh, d'aider à la manœuvre ce n'est okay. pas, pas autre chose que ça et du coup d'élever des enfants dans cette optique-là je me dis que c'est plutôt positif parce qu'il faudra bien réparer un, 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 pa un paquet de choses et, et plus il y aura de gens euh, enclin à réparer. Alors, est-ce que c'est drôle d'être celui qui vient pour réparer les conneries des, des générations précédentes non. non. Mais après, c'est quoi Le, le problème, c'est quelle est l'alternative On baisse les bras et on dit, bah, tant pis, on a tout abîmé. Bah, attends, attendons la fin. Euh, bon, je... On ne peut pas se résoudre à vivre comme ça. Hein, voilà. Donc, euh, vu que moi, je m'estime comme quelqu'un de privilégié et de chanceux, mmh. je pense que loin d'avoir l'idée de vers les enfants pour les pourrir, les gâter, que ça devienne des égoïstes qui essayent d'être heureux dans une bulle, mmh. euh, plutôt de dire bah voilà, la bulle, c'est plutôt le, la terre. Donc, mmh. euh, si tu veux être heureux dans ta bulle, bah, essaye de voir ce que tu peux faire. Euh, voilà, et encore une fois, je ferai bien attention à ne pas tomber dans la dictature du bien que je déconseille mmh. à une demi-heure et de, de mettre une pression hallucinante sur un petit bout euh, qui va naître, en disant, il ouais, ah, ouais, ouais, faut que tu sauves la planète. Voilà. Donc, on revient sur cette ouais, question ouais. d'il y a 20 minutes. C'est pour vrai. ça que tout est, tout est équilibre, et, et que tout ça est très compliqué, finalement. C'est un équilibre fragile qu'il faut essayer de bâtir euh, tout du monde sa vie, et un équilibre dans un environnement qui change sans cesse, donc un équilibre qui change lui-même sans
1: cesse. Voilà. Tu parlais justement d'environnement. Dans, dans ton livre, tu dis... Euh... Euh, que tu ne crois pas intrinsèquement au talent, euh, mais que tu crois justement à, à mmh. l'environnement. Je trouve ça très intéressant. Moi, je parle de contexte, mais ça reste ouais. dans le même, même chose. la même chose. Ce serait quoi De créer justement son propre déjà, environnement Pas
0: forcément le créer. Euh, moi, si tu veux, c'est plus terre à terre que ça. C'est que j'ai mmh. vu euh, des, ce qu'on appelait des stars embaucher un prix d'or dans une entreprise. D'ailleurs, on, on parlait de foot, c'est un bon exemple. de sport en général, moi, je suis plutôt basket américain. Okay. Euh, je vois chaque année euh, des stars, pour le coup, puisqu'on peut apposer ce nom à, à quelqu'un euh, qui fait vendre des millions de chaussures, des millions de posters, et qui ah, met hein. des, millions de, des millions de paniers. Euh, euh, donc, tu as des stars embauchées, débauchées d'une équipe, embauchées dans une autre. Euh, et ça, moi, je l'ai vu toute ma vie professionnelle, des pseudo stars embauchées euh, qui s'éteignent complètement dans un environnement. Et Dieu merci, j'ai vu exactement l'inverse. Des gens qui végétaient euh, dans leur job, euh, dans leur équipe, dans leur entreprise, tu les changes d'environnement, parfois juste de manager, parfois juste d'équipe,
1: euh, mm
0: -hmm. parfois de boîte, parfois de pays. <rire> euh, ah, J'ai toutes ces histoires-là en stock. Euh, et là, le qui dame, euh, la personne à, la, euh, dont, vraiment, à laquelle on ne faisait, faisait pas attention, bah, se révèle. Mm -hmm. Et donc, c'est pareil la pop culture est truffée d'histoires comme ça et donc euh, ça c'est vraiment euh, alors ça c'est passionnant mmh. parce que du coup tu ne regardes plus jamais les gens comme des stars ou pas justement mmh. tu regardes juste euh, la combinaison d'une personne et de son environnement et tu te dis qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui fait que ça marche et dans les deux cas il faut comprendre et un bon manager pour moi est quelqu'un qui arrive à placer les gens qui l'entourent dans les meilleures conditions alors, je, dis, je parle de conditions et pas d'environnement, puisque euh, typiquement, si un manager essaye d'aider des gens de son équipe, bah, la personne de l'équipe en question ne va pas changer d'environnement au en sens changer d'équipe. Ouais. C'est plutôt, elle peut changer de projet. Elle peut changer euh, parfois euh, de place, d'étage, de collègues, de clients, euh, de formation, d'outils. Euh, ouais. Et après, la question du manager qui est extrêmement délicate aujourd'hui, là où l'époque du commande et contrôle. Euh, était plus simple hein, pour les managers. Voilà, tu brailles des ordres, tu dis aux gens de toute façon je vous paye, donc vous la fermez, vous faites ce que je dis. Oui, pour un... quand tu étais manager, c'était plus relax. Mm. Aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas du tout relax d'être manager parce qu'il faut non seulement, d'une certaine façon, surpersonnaliser les relations euh, par rapport à chaque individu sans en faire euh, des divas, tout en conservant la chimie et l'équilibre au sein d'une équipe. Il mm. faut que tu dis ça. Euh... Oui, c'est l'alchimiste de Paolo Coelho, quoi. C'est ouais. carrément, hein, est, on n'est plus très loin de Gandalf, c'est de la magie, quoi. Euh, et et c'est pas faux. C'est pas faux. Il y a un aspect relativement magique pour moi, euh, euh, des managers qui arrivent. Alors, ça, même chose dans le sport, dans les arts. Euh, on le voit. Euh, quand le producteur des Beatles est, est mort, euh, deux ans après, les Beatles se séparaient parce qu'on était sur un équilibre éminemment instable. C'est quand même des gens, qui des quatre personnes à part Ringo, les trois autres avaient quand même un pète au casque. Euh, Ringo était, entre guillemets, le plus normal, euh, d'où certains de dire aussi que c'était pas le plus talentueux. Mais bon, bref, là, c'est encore un autre, un autre podcast. Ouais. Euh, et, et je ne peux pas juger si c'est vrai ou pas. Je pas capacité. Je ne suis pas de cette époque-là. Je ne suis pas critique de rock. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que le producteur en locution, c'est un manager hein, le manager de, des Beatles euh, faisait que ça tienne quoi. Et en fait, tu, tu, tu le vois, tu le vois vraiment. Nigel Godrich, qui est le producteur historique de Radiohead, est considéré comme un membre de l'équipe parce que euh, il permet essentiellement à ces gens éminemment torturés euh, de canaliser ses doutes pour en faire de la musique et ainsi de suite. Donc en fait. Il y a un aspect magique dans le management et c'est la difficulté. C'est qu'aujourd'hui, on nomme des gens managers parce qu'ils sont bons dans leur domaine, ils ont performé. Ah, et moi, vrai. je te dis, être manager, c'est un, un magicien. Ben, là, c'est sûr qu'on on parle pas de la même chose. Quoi. Donc, moi, je pense qu'il y a des gens… Euh... Et alors, je, 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 je te le dis de façon très arrogante, mais j'ai eu la chance de pouvoir démontrer dans ma propre entreprise parfois que je savais manager une équipe dont je n'étais pas du tout expert et dont chaque personne dans son équipe était meilleure que moi. Mais j'arrivais à faire un peu ce phénomène Beatles, quoi. faire qu'à la fin, ils sortent un album pas mal, même si je ne peux pas jouer de guitare, je ne sais pas chanter, mais mmh. c'est faire qu'eux, ils donnent le meilleur de monde. C'est euh, un bon manager.
1: De, 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 il me semble en plus que le mot manager vient du mot ménager, donc ménager ses équipes, hein, aussi faire en sorte qu'on bah, avance vers le même objectif. et Tu parlais de basketball... Euh... Bah dans le, le documentaire The Last Dance. Ouais, oh là là. <rire> Justement, euh, où, 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 où tu vois que... Euh, le, le, alors, il y en a un, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, avec euh, Dennis Rodman. C'est un mec un peu <rire> extrême dans son ouais, monde. <rire> et, et tu te dis, mais jamais je le mets dans une, <rire> dans une équipe, lui. Eh ouais. Et finalement, en fait, c'est lui qui a fait que, que, que défendre Michael Jordan sur les rebonds, sur les trucs. Euh...
0: Ouais, ouais, il a, il a contribué. Alors, il a contribué, en tout cas, au titre de la deuxième partie de carrière de, de, de Jordan. Pas le premier. il y a la première trio, j'ai mis la deuxième. Et avec, avec Tony Scott, avec d'autres joueurs. Euh, comme Steve Kerr, qui est aujourd'hui l'entraîneur des Golden State Warriors, et en ouais. fait, Rodman c'était s'est pas... très bien montré, effectivement, de la tête. Donc, un, euh, le documentaire montrait à quel point il était ingérable, mm -hmm. c'est-à-dire qu'au lieu d'être à l'entraînement, il était en train de jouer euh, Alors, la à Las Vegas, ou, ou ouais. d'être dans un club de strip-tease à Vegas, donc euh, ouais. on est assez loin de l'entraînement et de l'hygiène du sportif qu'on peut imaginer. Euh, mais en fait, le documentaire dit deux choses intéressantes. Il y avait un respect de ce qu'il apportait mm. et de qui il était. Donc, on n'a jamais essayé de transformer Dennis Rodman dans un joueur policé. Mm. Et ça, ça a été l'intelligence, non seulement de l'entraîneur Phil Jackson, mais de toute l'équipe. Euh, et deuxièmement, il y avait, de la part de Dennis Rodman, un respect immense vis-à-vis -vis de Michael Jordan, de Scottie Pippin, et de ce qu'ils avaient déjà accompli ensemble. Et donc, ça dit quoi, là, de, le, sur cet exemple que tu donnes Qu'il faut vraiment, encore une fois, respecter les gens pour ce qu'ils sont, mm. euh, y compris dans leur bizarrerie, et, et c'est amusant que tu parles de Rodman parce que moi j'avais, euh, alors je ne veux pas du tout rentrer dans les comparaisons de mais dans le livre, je parle d'un développeur très talentueux oui oui. Euh, qui n'était pas du tout aussi extrême que Dennis Rodman, mais euh, clairement euh, qui se faisait fort de ne pas arriver exactement à, même, à la même heure que les autres. Mm -hmm. donc, parce qu Il voulait se particulariser. C'était important pour lui de garder une forme de liberté. Que moi, je, alors je ne sais pas son si manager direct, mais que je lui accordais volontiers. Ça. Je finissais toujours par dire, on hein, foutait lui la paix. Et en fait, euh, évidemment, et c'est juste. Les autres disaient, mais imagine que tout le monde fasse ça. Et c'est vrai que si tout le monde faisait ça, tu pètes une équipe, tu peux péter une entreprise. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que des Denis et il n'y en a pas beaucoup en NBA, il y en a quasiment qu'un mmh. Des gens comme le développeur dont je te parle, en fait, dans la boîte, il n'y en a pas beaucoup. Mmh. Donc, en fait, mmh. c'est vrai que si tout le monde se comportait comme ça, ce serait l'enfer. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde... voire euh, Voir personne à part cette personne-là. Donc, du coup c'est là aussi où il faut admettre les dissymétries l'univers la nature n'est pas symétrique euh, donc euh, il faut accepter euh, qu'il y ait un peu de désordre dans un ordre que tu essaies que, de créer qui s'appelle une organisation euh, mmh. un management euh, et, et ça c'est capital parce que derrière cette acceptation du désordre c'est l'acceptation aussi des gens et de leur bizarrerie quoi. Mmh. Et, et, et donc c'est pour ça que je le redis c'est très 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 compliqué d'être un bon manager et je ne prétends pas l'être mais en tout cas, j'avais ce goût d'essayer de plutôt de faire de la permaculture qu'un jardin ultra euh, bien ordonné.
1: Ah, justement, du... Je vais... bon, le, le... les rebondissements de ce podcast seront assez. <rire> Mais c'est bien. C'est de ma, faute. De ma non, faute, ah, de non, faute. non, 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 du tout, parce que justement, euh, des ça, 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 c'est comme ça aussi que peut jaillir <rire> d'autres choses qui ne seraient pas sorties. Euh, c'est dans justement dans le stars top story. Euh j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup d'expressions, je me les suis notées, de cuisine. Je me suis dit, ah non. Alexandre Cuisinier aussi. Non, <rire> euh, pas du tout, ouais, je suis un petit non, mais... <rire> non, Alors Du coup, dans le, mais dans le cadre du, du management notamment, hein, il y a du, pareil, beaucoup de dosage de recettes, ouais. de sauces secrètes, hein, mais pas ouais. trop. Ouais. <rire> et, euh, et, et créer un peu ce, 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 cette propre recette, ce qu'on vient à dire, c'est de dire, bah, en fait, tu pars de toi. Et après, on fait avec ce qu'on a autour et puis euh, on verra bien euh, un petit peu ce que ça donne à la fin. On...
0: Oui, euh, moi, je, euh, unique, le titre avait un S entre parenthèses ouais. et comme je disais, alors, je suis un très mauvais vendeur parce que je disais, en fait, si vous avez compris le titre, vous n'avez pas besoin de lire le bouquin euh, et de l'acheter. Euh, parce qu'en fait, il euh, y a un, un, quelque chose à rajouter à tout ce que l'on dit, Valentin, c'est que je ne prône pas l'individualisme. Ça, c'est vraiment capital de le rappeler. Euh, le S entre parenthèses voulait dire une fois que tu as trouvé ta singularité, il y a un devoir, une responsabilité de mettre cette singularité au profit du bien commun. Et c'est toute la différence avec euh, mettre un S ou pas, entre parenthèses, dans ce titre, c'est que si ça s'appelle unique sans S, là, il y a un risque d'individualisme. Mmh. Et donc, quand on parle de faire ses propres... Euh, c'est accepter le retard des uns qu'un autre arrive efficace, ainsi ouais. Je suis pas en train de prôner à euh, laisser chacun faire ce qu'il veut dans son coin et vaille que vaille, pas du tout. Parce qu'à l'inverse... Euh, je l'ai dit aussi, je crois profondément à la collaboration et la, derrière la collaboration. D'ailleurs, c'est exactement le, la, la problématique du télétravail. Je suis pour laisser les gens télétravailler autant qu'ils veulent. Vraiment. Avec une condition qui va faire que tout va se réguler. Si toi, tu décides de ne plus jamais foutre les pieds au bureau et que le, ça ne nuit en rien au collectif, je n'en pense rien. Si tu es mieux comme ça et que tu fais mieux ton travail comme ça, reste chez toi. Moi, ce n'est pas mon avis parce que je pense qu'à un moment donné, on a besoin de serendipité, que des choses arrivent qu'on n'avait pas prévues et tout ça nécessite qu'on se déplace au bureau, qu'on rencontre des gens. voilà. Donc je pense que c'est une mauvaise idée. Mais ce qui est une bonne idée, c'est euh, de permettre à chacun de se mettre dans les conditions dans lesquelles justement il sera le mieux. Donc suite à ce qu'on disait, euh, ça fait partie de concevoir l'environnement qui va bien pour quelqu'un. Mais dans l'environnement, il y a les gens. Et quand typiquement quelqu'un décide de ne plus mettre les pieds au bureau ou de dire oh, Mais moi le lundi, je ne viendrai pas. Et puis un autre dit moi, moi, je ne viendrai pas le mardi. Et puis autre. Bah, en fait, si chacun fait ça, euh, les probabilités qu'une équipe se retrouve au complet euh, une fois dans l'année, elles sont nulles. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux qui te rende bien tant que tu gardes à l'esprit que ça ne doit pas nuire aux autres. Et tu sais, la liberté des uns, ça reste là où commencer les autres. On peut sortir euh, 12 maximes qu'on nous apprenait quand on était gamins. Bon, en fait, ces Maxime, elles avaient du sens. Bah, C'était des règles de base, de vie en société. En fait. C'est les fêtes de la fontaine, c'est tout ce que tu veux. Et donc, en fait... Si tu gardes juste, le manager dit juste une chose, tout le monde fait ce qu'il veut, je m'en fous. Mais à la fin, il faut que le collectif fonctionne correctement. Bah mmh. Tu vas voir, hein. le télétravail est full time, ça se peut pas. Le oui, mais moi je m'en fous, c'est lundi, je en viendrai pas, ça se peut pas. Mmh. Il y a... Et donc là aussi, le ma... un des rôles du manager, c'est d'aider euh, chacun à accoucher euh, de ses besoins et de comprendre celui des autres. Voilà, je pense que, entre guillemets, je vais dire, c'est peu plus compliqué que ça. Bon, en fait, c'est super dur, mais c'est pas plus compliqué que ça.
1: Bah, bah, tu vois, moi, la, ma position à, à ça, parce qu'on on parlait qu'il y avait beaucoup de, de, de poids, du coup, qui reposait sur un manager et de compétences. Imagine bien aller, de, aller exercer. Après, il y, euh, y a des logiciels, il y a des supports qui peuvent aider à ça. mais Justement, moi, mon point de vue, c'est aussi de dire bah, si individuellement, euh, on arrive à mieux extraire pas seulement... Euh, les pures, euh, bonnes vieilles compétences, c'est aussi de dire euh, tout ce qui est maintenant savoir-être, etc. Oui. Mais même, je pense qu'on est vraiment... Euh, comprendre dans le, dans le contexte dans lequel on est. Savoir que là, on va être bon à l'avance, et du coup, de pouvoir le communiquer, parce qu'effectivement, soit on met le paquet que sur les managers, et donc du coup, euh, c est, c est, on va dire que c'est un, un postulat. Euh, ou euh, aussi de dire, bah, dans, dans, je développe dans un épisode de, de podcast notamment, on a un mode d'action aussi qui fait que bah, si on se met dans le bon objectif, le bon contexte, bah, on va développer des, euh, des rapports. Alors, il y en a qui seront plus euh, très forts dans euh, l'harmonisation des relations d'autres, ça sera sur euh, développer une vision pour telle et telle chose. Bon, c'est des choses génériques, mais euh, pour comprendre l'idée. Et, euh, et justement, tu en parles dans ton livre, euh, parce qu'à un moment donné, tu dis bah faut aussi communiquer ça à son manager. Ouais, mais si on part de, pas zéro, mais. Euh, de, de peu de choses ou de peu de matière bah, c on va dire qu'on complique un peu la, la tâche à quoi on parle de quelqu'un qui bosserait dans une boîte euh, sans parler d'entrepreneuriat. Du coup, ma question, c'est euh, peut-être, est-ce que euh, ça ne serait pas aussi pertinent de... Euh, c'est plutôt ta, ta vision des choses par rapport à ça, de euh, bah, mieux se comprendre d'abord soi-même avec des outils, des moyens, une démarche personnelle plutôt que d'attendre ça de l'entreprise
0: Oui... Euh... Bah bien sûr,
1: dans un monde idéal,
0: euh, oui. Euh, l'entreprise, mmh. si tu veux, euh, euh, mère euh, de toutes <rire> les solutions à tous tes problèmes, on revient sur un truc, si tu veux, qui est très euh, le monde à la Michelin. Finalement, on va retourner dans un monde très paternaliste où on est là pour régler tes problèmes, t'écouter. Euh. Donc, évidemment, dans un monde idéal, ce n'est pas l'entreprise de faire tout ça. Mmh. Euh, comme peut-être, dans un monde idéal, ce n'est pas à l'école, de t'aider à te découvrir, c'est à ta famille, mais on n'est pas dans un monde idéal. Donc, mmh. euh, pour que l'école n'ait pas à aider les gens, à aider les enfants à se découvrir, il faut qu'il y ait une structure familiale euh, mmh. hyper apte à le faire. Est-ce que c'est toujours le cas euh, Je ne sais pas. Euh, bien sûr qu'il y a un travail personnel à faire pour essayer de ne pas emmerder tout. <rire> euh, commencer par euh, avec ces désidératades. de oui, mais moi je ne viendrai pas à cette heure-là et tout. Parce que finalement, tu mmh. peux le prendre dans l'autre sens. Genre, mais, mais faut arrêter tes problèmes et viens travailler après. Mais, mais ce n'est pas comme ça, euh, la vie, quoi, entre guillemets. Donc, euh, mmh. à ce titre, pourquoi l'entreprise viendrait s'immiscer là-dedans bah, simple, Simplement parce que c'est un lieu dans lequel on passe euh, mmh. 8 heures par jour pendant 40 ans euh, et peut-être maintenant 45 de sa vie. Quoi. Donc, à ce titre-là, il n'y a pas d'endroit où on passe plus de temps dans notre vie. Donc, à partir du moment où on a tous nos, nos pétocastes, nos handicaps et compagnie, euh, et que ça va forcément altérer cette vie en société j'adore le mot société parce que c'est société civile puis c'est aussi l'entreprise
1: mmh.
0: euh, Bah c'est pas complètement délirant que l'entreprise sans tomber dans, retomber dans une forme de paternalisme qui dit pas son nom euh, à la Michelin et je contre Michelin mais je veux dire on, on a collectivement dit tiens on, on veut plus faire comme ça donc c'est mmh. parce que plutôt on se le dit collectivement parce que c'est peut-être très bien comme ça et moi je ne pense à rien de spécifique de Michelin c'est juste que ça ne me semble pas être la tendance c'est pas tout à fait lié à l'entreprise libérée quoi Mmh. Euh, et après, l'entreprise BA, il y a plein d'autres problèmes. Mais je veux dire, la tendance n'est plutôt pas à ça. Donc, du coup, euh, ça veut dire que… Euh, bah, tu sais, c'est un peu ce qu'on a vu finalement pendant la crise du Covid. C'est entre euh, État libéral et État providence. Bah, J'ai le sentiment qu'en fait, euh, il faut faire un peu des deux. Tu n'es que dans l'État providence. Euh, il ne a euh, pas là, content. temps. Bah non, et puis, il n'y a, euh, y a, y a plus de responsabilité individuelle. Ah, c'est avoir. Un, un arrêt de la machine. Euh, à l'inverse, euh, c'est qu'un État libéral, tu as qu'à aller voir à New York, euh, la différence avec Paris, c'est qu'il y a la moitié ou les deux tiers des commerces qui ont fermé. Alors c'est New York, ils vont se réouvrir s'ils ne sont pas déjà ouverts. Mais fermé parce que bah, quand tu n'as pas du tout d'État-providence, bah, tu n'as pas d'aide, ton oui. loyer est tout quand même, et puis bah, tu fermes. Ouais, donc si un... tu veux, de la même façon, donc là j'ai parlé plutôt de société euh, civile, euh, de la même façon dans une entreprise. C'est le bon ratio entre l'aide que tu peux proposer à quelqu'un et, et du chemin personnel qu'il doit euh, parcourir. Et je pense que finalement, pour moi, l'entreprise, elle doit proposer et les individus doivent disposer. On ne peut pas forcer aux gens de faire une démarche personnelle dans un cadre professionnel, mais peut-être qu'on peut leur proposer des outils qui leur serviront aussi personnellement parce qu'ils bah, n'ont pas
1: la possibilité de disposer de ces outils dans leur vie. Quoi. Ok. Bon, bah, intéressant comme point de vue, euh, ce subtil équilibre à avoir. Hein. <rire> Ça marche. Euh, trois petits points euh, juste pour con conclure. Moi, bon, je ne pouvais pas parler, euh, euh, je ne pouvais pas passer à côté de, de cinéma, hein, évidemment. Oh. Je pas... <rire> en plus, tu en parles dans le, dans le, dans le bouquin. C'est de euh, Top Gun, qu'est-ce qu'on parle oh. Qui est mon film préféré. <rire> ah <bon> <rire> euh, qui est d'abord bah, le, le, le premier, évidemment, et puis bon, le deuxième. Ouais. Hein. Je suis allé à l'ouverture. <rire> mais ouais. euh, justement, qu'est-ce qu'on peut... Hein ah, J'ai fait un épisode, on va dire, euh, là-dessus, mais qui était plutôt axé sur euh, la manière qu'ils ont de s'entraîner, notamment dans le premier, euh, Ouais. Bon, après, avec la pratique délibérée, sur comment bah, devenir en tout cas un peu plus excellent dans son domaine. Donc toi, qu'est-ce que juste le... truc. Le, le c'est une,
0: une très bonne transition, Valentin, parce que c'est une très bonne illustration, exactement de notre cinq minutes sur le, le thème équilibre. Et ta providence est mmh. libérale, parce que finalement, Top Gun résume un peu ça pour moi. Tu as une notion d'excellence individuelle et de compétition extrêmement forte entre les pilotes, mmh. euh, que ce soit le 1, que ce soit le 2. Puisque le 2, bon, tu, tu m'accorderas peut-être le fait que c'est un, c'est plus un remake du 1 qu'une suite, parce que ouais, finalement, tu peux retrouver quasiment les mêmes séquences et autres, mais version euh, 2022, et, et c'est très bien foutu. Et euh, plus de budget. <rire> et ah, beaucoup plus de budget. Euh, mais néanmoins... As cette quête d'excellence individuelle et de vraiment on peut dire de prise en main individuelle que personne ne peut faire à ta place et les deux films montrent très bien qu'aussi bon que tu sois tu as besoin des autres et qu'à un instant donné pour une mission elle ne peut pas reposer sur euh, un messie un sauveur que cette figure est morte et les, les deux films le montrent très bien mais bon ça ça m'a encore plus marqué là parce que peut-être que J'y ai prêté plus attention que quand j'ai vu le la, la première version que j'avais 11 ans. 83, euh, <rire> 85 je crois. Cinq. Ça ah, ouais. euh, euh, c'était pas bien dur en tout cas. C'est que finalement euh, la mission ne vaut que parce que il euh, y a une vraie entraide et donc c'est comment chacun peut devenir le meilleur. C'est une très bonne analogie avec le tennis aussi, parce que Nadal, euh, il y a le, quatu le quatuor ou le trio magique euh, fait derrière Nadal, Joko, avec Murray aussi, qui faisait partie du quatuor. A assurément, les trois, disons, qui n'auraient jamais été aussi forts individuellement la avec la volonté de systématiquement battre l'autre s'il n'y avait pas eu les deux autres ou les trois autres. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans le chip top gun, c'est qu'on voit bien... Qui est une nécessité d'avoir envie d'être le meilleur dans une optique de, de pousser, de, de pousser de sa technique et ses compétences aussi loin que tu le pourras, mais que tu ne peux pas le faire pour briller. Tu dois le faire pour qu'une mission s'accomplisse et cette mission repose sur beaucoup de gens, pas que toi. Jusqu'au gars qui, qui va préparer ou la fille qui va préparer l'avion, ainsi de suite. Donc, euh, ça, c'est intéressant. Puis, la deuxième chose qui est intéressante, c'est le rapport aux règles. On en parlait aussi dans ton podcast. Finalement, euh, quand euh, Tom Cruise systématiquement contrevient aux règles euh, dirigées par euh, l'académie, l'institut, euh, ses boss, ses dirigeants, appelle ça comme tu veux, pour quelle raison il le fait Et quand il contrevient aux règles, il le fait parce qu'il le pense que c'est plus intéressant pour l'équipe et que l'équipe ne peut pas y arriver autrement. Donc, il se met en risque individuel pour le bien commun avec ce truc terrible, c'est que si euh, euh, il gagne à la fin, euh, tout le monde dira que c'est un génie et un héros et s'il mmh. perd, on va le foutre en taule. Mmh. Et ça, et ça c'est une bonne métaphore de la vie de tous les jours aussi parce que tu es le génie d'un jour et le paria du lendemain mmh. parce que euh, bah, quand tu tentes un truc fou qui sort de la norme, il n'y aura pas ouais. du tout un par rapport au en fait que tu sois sorti du cadre. Et donc ça, je bon, ça, j'ai pas de solution à ça. Quand tu sors du cadre, faut en avoir en tête en tout cas.
1: Oui, c'est ça. Euh, est-ce que tu aurais, vu que tu as une culture du coup, de, de plein de différentes choses, dans, comme on l'appelle entre guillemets pop culture, est-ce que tu auras un film, un documentaire, un ou plusieurs, hein, mais on va peut-être rester sur trois, euh, un livre ou un mix mmh. euh, de choses où tu te dis bah, ça pourrait en tout cas aider les personnes à avancer, que ce soit dans leur cheminement, que ce soit peut-être ouvrir, hein, tu parlais de sérendipité, euh, <rire> peut-être ouvrir un pan, on se dit tiens, euh, toi ça t'a apporté évidemment. Écoute, moi, euh,
0: dans ce qui m'a apporté, juste un mot mode pop culture, sur une des séries euh, finalement assez récentes, il y a Ted Lasso, euh, qui est une série euh, que j'ai vraiment appréciée, parce que c'est une série punk, en fait. Euh, okay. Qui prône la bienveillance à l'ère du cynisme, qui vraiment parle aussi bien de valeurs que de monde d'individualisme versus collectif. Il y a énormément de choses, donc j'en parle là. Elle il illustre beaucoup de choses dont on a parlé, toi et moi, aujourd'hui. Okay. Un film qui m'a marqué, donc, Forrest -Gump, je l'ai cité très, très, très courtement, mais sur le thème de euh, talent euh, intrinsèque versus talent environnement, sur le thème de l'ouverture à la vie, à autrui, euh, sur le thème de la mise en risque individuelle au profit du bien commun. Euh, le film résume, euh, beau, illustre beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce dont on a parlé aussi. Donc là, euh, voilà, une série Ted as Lasso, un film Forrest Gump. Et puis un livre de Susan Kern. Et pourquoi ça m'a aidé Parce que euh, finalement, c'est un livre qui te montre le pouvoir des introvertis. Et là aussi, ça fait le lien avec ce qu'on s'est dit. Donc j'essaie de trouver euh, trois éléments qui fassent un peu conclusion de tout ce on, dont on a parlé. Et aux extravertis de comprendre qu'il euh, faut aussi savoir faire de la place aux autres parce qu'un extraverti gagnera à créer un peu d'espace pour qu'un introverti puisse s'exprimer et c'est gagnant pour les deux. Et le, 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 le livre de Susan Kahn m'a vraiment énormément aidé dans ma vie parce que je suis plutôt introverti et ça m'a euh, décomplexé à, à bien des égards. Mmh. introverti ne rime pas être timide, hein, c'est aussi ce qu'elle explique et ainsi de suite. Donc, voilà un peu ce que je peux partager. Puis alors, Dans le registre, beaucoup plus... Euh, euh, léger. Euh, tu as aussi des biographies qui sont euh, extraordinaires. Euh, moi, j'avoue que celle de euh, de Boys Springsteen m'avait beaucoup plu parce que dans le genre, euh, on l'attendait pas là, on voulait pas de lui, euh, son environnement socio-affectif le décourageait de faire ça. Et ah. Il n'avait pas du tout ce qu'il fallait à la base pour devenir la personne qu'il est devenu. Ah. Mais juste, il avait un rêve. Juste, il a travaillé comme un fou. Euh, juste, il a rencontré quelques personnes. Euh, voilà, c'est un bon résumé aussi de tout ce qu'on s'est raconté.
1: Quoi. Ok. Merci du partage. Et puis pour finir sur toi, justement, je trouve que ça fera une bonne conclusion. Tu dis que justement, lorsque tu atteins un certain seuil d'énervement face à un problème donné, il est temps ouais. de se mettre en mouvement pour tenter de le résoudre. Alors, du coup, je pose la question, Alexandre qu'est-ce qui te, qu t'énerve aujourd'hui Qu'est-ce qui te donne envie de te mettre en mouvement
0: bon, Ce qui m'énerve aujourd'hui, ce euh, qui, qui correspond à la conclusion de mon livre, en fait. la, la conclusion est en exacte résonance avec ta question. C'est. L'absence de responsabilité des dirigeants, des entrepreneurs, de toute personne en train de faire quelque chose, d'agir, par rapport aux problématiques de notre temps. C'est à chaque fois que je vois de l'intelligence, du temps, des gens se réunir pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Alors, c'est éminemment subjectif. Ça tend à m'énerver. L'exemple très concret, c'est des start-upers qui sont vraiment parfois très talentueux et qui s'évertuent à devenir une licorne ou gagner de l'argent plutôt qu'à essayer de résoudre un des problèmes, par exemple, environnementaux, puisque c'est quand même, à mon avis, les problèmes majeurs auxquels on est confronté aujourd'hui et auxquels on va être de plus en plus confrontés. Et plutôt que d'essayer d'aider de, bah, voilà, de, de, à la manœuvre et d'aider à résoudre ces problèmes environnementaux, pff, tu fais un truc dans un univers numérique, là, dont tout le monde se fout, qui, qui polluera davantage et qui servira finalement à rien d'autre qu'à divertir deux trois personnes. Mmh. ouais Ça, ça me rend fou, ça. Okay. Ça m'en fout parce que je me dis, euh, pour, pour moi c'est du gâchis. Pour okay. moi c'est du gâchis. Donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui pour moi une forme de devoir. Et tant pis si c'est un peu moins marrant qu'hier. de se dire est-ce que vraiment ce en quoi j'ai investir 5 ans de ma vie, euh, des millions euh, du temps euh, euh, des recrutements, est-ce que ça en vaut la peine quoi Est-ce que ça en vaut objectivement la peine Et peut être objectif. Là l'objectivité c'est est-ce que euh, on va respirer un peu mieux demain ou pas. quoi Et puis évidemment, ce qui m'énerve directement encore, elle c'est l'absence de diversité justement dans le monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui, dans en, l'écosystème de Encore une fois, c'est pas de la démagogie, c'est pas pour tu vois dire un truc genre, je ne supporte pas l'injustice, okay, personne ne supporte l'injustice et tout le monde ouais. a moins de diversité. La question, c'est pourquoi on perd collectivement à, à ne pas amener plus de diversité, parce qu'à tous voir... Euh, les choses de la même façon parce que c'est plutôt masculin, comme là c'est plutôt blanc c'est plutôt euh, euh, environnement aisé, euh, mais on voit les choses sous un prisme euh, qui n'est qu'un prisme, du coup on va moins bien résoudre les problèmes auxquels on, on donc c est donc c'est presque égoïste de, nous, de nouveau on en a besoin en fait mm -hmm. et en plus oui, humainement et éthiquement, socialement bon en plus c'est euh, juste pas cool quoi donc, c'est euh, juste un gros problème. Donc, euh, effectivement, euh, euh, si on pense à l'aspect éthique et social, euh, non, j'ai pas tellement envie. Tu parlais des enfants, j'ai pas tellement envie d'élever mes enfants euh, comme ça. Euh, j'ai envie qu'ils, euh, s'amusent avec tout le monde, quoi.
1: Pas juste des gens qui leur ressemblent. <rire> euh, Est-ce que justement aujourd'hui, tu as des projets qui font dans ce sens en réflexion ou c'est quoi En fait, moi, j'investis. Tu fais. J'investis.
0: J'investis euh, dans l'impact et okay. l'impact c'est au sens le plus large du terme donc euh, plutôt pour euh, comment on peut un peu ouvrir euh, côté réchauffement climatique que ce soit justement sur la rénovation énergétique et tout ce qui est passoire énergétique l'économie circulaire l'aide aux réfugiés donc avec respectivement des solides circulaires H1. et puis aussi euh, bah, sur l'aspect diversité c'est plutôt au sein de France Digital des réflexions okay. en cours à savoir qu'est-ce qu'on peut faire comment on peut aider euh, ou au travers d'accélérateurs comme 50 Partners euh, voilà donc oh. euh, ils viennent de créer un fonds qui s'appelle Sista Fund donc pareil ils prétendent pas changer le monde mais au moins c'est un fonds euh, mm. pour que les femmes qui ne se retrouvent pas forcément dans l'écosystème euh, tel qu'il est aujourd'hui euh, aient une nouvelle aspiration donc, voilà donc je, très modestement hein, mm. j'essaie juste de participer à ces initiatives là quoi.
1: ok et eh bien écoute merci euh, en tout cas euh... Pour cette interview, Alexandre, merci pour... Euh, merci ta, à toi, Valentin. Ta, ta coolitude. <rire> non, mais tes questions étaient super. Je te remercie vraiment. Mais écoute, c'est avec plaisir. Pour tous les auditeurs, eh ben, je vous dis à très bientôt. J'espère que tu as apprécié cet épisode. En tout cas, pour moi, il m'a aidé à prendre beaucoup de recul sur mes projets à venir et ma vision des choses par rapport aux, aux différentes rencontres que je peux faire. Toutes les ressources et liens cités durant l'épisode seront à retrouver dans la description de l'épisode. Maintenant, pour être sûr d'être informé des prochains épisodes que je posterai, clique sur le bouton « S'abonner » de ta plateforme d'écoute préférée et tu seras averti en premier des nouveaux épisodes à venir et justement, plein de nouveautés sont à venir. Donc, je te dis à très bientôt sur le podcast « L'autre voie ».